1: Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Guten Morgen
2: aus San Francisco. Ja. Hallo, lieber Bert.
1: Guten Morgen. Nach San Francisco, hier ist es äh, der späte Nachmittag. Also sei es drum, wir reden wie immer vormittags. <lacht> ja. Am äh, 7. Dezember 2002 prangt auf dem Titelbild des Economist ein ängstlicher, in Lumpen gehüllter Riese. Groß kraftlos und orientierungslos. Diese Riese stand für Deutschland, das damals als der wirtschaftlich kranke Mann Europas galt. Nur sieben Jahre später, sieben Jahre später nur, ja, im Jahre 2009, befand das DIW in einer relativ großen Studie, dass es kein anderes Industrieland gäbe, in dem der Wertschöpfungsanteil der hochtechnologischen und wissensbasierten Produkte höher sei als in Deutschland. Also faktisch eine Saltowende. Ja, Tempi Passati, wiederum diesmal 14 Jahre später, liegt Deutschland, glaubt man den IMD World Competitive Ranking, auf Platz 22, ist also dramatisch abgestürzt. Was ist passiert? Hat sich das Land wirklich verschlechtert? Oder passt die Skalierung, mit denen man früher sagen wir mal, Wettbewerbsfähigkeit oder Standortqualität misst, nicht mehr so ganz?
2: Ja, es sind äh, in der Tat mehrere Dinge, Bert. Ich glaube, zum einen, andere haben sich verändert. Und wir haben uns zuletzt weniger verändert. Und die relative Veränderungsgeschwindigkeit die in der Wirtschaftspolitik letztlich verankert ist, wirkt sich irgendwann aus. Wenn man sich lange gut findet, kommt auch gut zurecht. Und wir haben ja immer wieder über die goldene Dekade bis mhm. zur Pandemie gesprochen. Und dann nimmt man dann die Pandemie als Schock, als Erklärung für eine Sondersituation, die aber nichts Grundsätzliches Und ändert. war der keine Ukraine
1: Sondersituation. Krieg.
2: Genau, die Ukraine-Krieg hat ja auch mehr deutlich gemacht als nur eine Sondersituation mhm. in unserer Energiewirtschaft. Aber dann kriegt man zunächst die Message nicht mit, dass andere möglicherweise... Permanent sich verändert haben ähm, und deswegen besser geworden sind. Ich glaube, das ist das eine Thema. Und das andere, was du hier ansprichst, ähm, das wird ja auch in diesen Rankings eigentlich immer so ein bisschen äh, mitverkauft. Wer ist eigentlich das Vorbild? Ja. Also was ist, die, ist die Nummer eins, ist die Nummer eins äh, wirklich das? Orientierungsbild, das man nehmen sollte, um die Wirtschaftspolitik daraufhin zu kalibrieren. Also wenn ich mich mal in meinem jetzt längeren äh, Dasein in der Politikberatung, Sachverständigenrat, Chefvolkswirt, Direktor IW, die Dinge anschaue, haben wir Zeiten gehabt, da war schon recht klar, wohin man schauen konnte. Mhm. Also in effizientere Marktstrukturen, in etwas weniger Staat, ähm, etwas mehr marktwirtschaftliche Dynamik. Dann waren das die angelsächsischen Ökonomien, das war in den 90er Jahren relativ offenkundig und ich erinnere mich selbst wir haben 96 mal einen Abschnitt im Jahresgutachter ja, geschrieben. In
1: Großbritannien auch mal der kranke Mann Europas war.
2: Genau, genau, Ge aber das auch daran sieht man die Dinge verschieben. Sich. Sie haben quasi es gibt Zeiten, in denen es passt und das wo es mal nicht passt, weil die diese Dinge nicht nicht gleichzeitig stattfinden. Damals haben wir mal ein Kapitel geschrieben über Kanada und ich glaube sogar Australien und ich meine auch ein skandinavisches Land. Also es war so ein Set von Ländern, wo man gefragt hat, warum ist es da in bestimmten mhm. Dingen Besser und dynamischer. Und es ist ja so, dass für jedes Thema es auch mal ein Vorbild gab. Denk mal an die Wahrnehmung Schwedens. Äh, der Wohlfahrtsstaat, Staat. der moderne Wohlfahrtsstaat, Olaf Palme, äh, bis in die 80er Jahre hinein, auf einmal Ende oh, der 80er Die -Jahre Deindustrialisierung
1: Jahre. in Großbritannien und der dynamische Finanzsektor, das galt als etwas Positives. Ja.
2: Das ja. Ähm, und, so, und das zeigt, ähm, wir müssen immer wieder wirklich sehr genau hinschauen. Die Dinge verschieben sich, sie verändern sich und die Herausforderungen verändern sich natürlich. Also, was du erwähnst ähm, mit den Indikatoren, wenn man dann aber mal fragt in diesem IMD, World Competitive Index, nach der... Ähm ökologischen Nachhaltigkeit, wenn man die mit hineinnimmt, mhm. oder die Frage, äh, wie steht es mit der Digitalisierung, wie steht es mit der Attraktivität für ausländische Fachkräfte, dann verschieben sich die Dinge relativ schnell. Also bei der ökologischen Nachhaltigkeit sind weder die USA noch China mhm. Vorbilder. Und insofern, ich glaube, muss man sehr klar sagen, auf der einen Seite gibt es reale Befunde, die deutlich machen. Andere sind irgendwie ein bisschen dynamischer, kommen besser voran oder gehen mit Herausforderungen anders um. Aber was letztlich relevant ist, ist eine Entscheidung, die ist nicht wissenschaftlich, sondern letztlich normativ zu prägen. Was ist heute uns wichtig? Und was mhm. ist heute auf der Tagesordnung? Was war vor 15 Jahren auf der Tagesordnung?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
1: Nun ja, aber wenn dem so ist, wir haben natürlich Vollbeschäftigung, trotz mhm. eines flachen Wachstums, dann ist die Welt ja eigentlich in Ordnung. Wenn das der Preis für den ökologischen Wandel ist, ist der Preis nicht hoch.
2: Dann wäre er nicht hoch. Also ja. wenn wir äh, ja. Ja. das Glück hätten, ja. uns so da so durchzumuscheln. Aber wir haben natürlich den Eindruck dass die in den letzten Monaten auch geradezu gewonnen oder seit zwei Jahren, dass die Handlungsbedarfe für die ökologische Transformation natürlich nicht spurlos an uns vorbeigehen. Mhm. Ich meine, das Heizungsgesetz ist ja ein lehrreiches Stück für alle Beteiligten. Die, die dachten, das betrifft sie nie. Aber natürlich wird es irgendwann jeder über seine private Heizungsanlage nachzudenken haben. Heute oder mittelfristig oder erst Mitte des Jahrhunderts. Aber auf jeden Fall wird da etwas zu tun sein. Und das verändert Bewertungen. Das verändert Bewertungen von Immobilien. Das verändert Möglichkeiten, mit in der Immobilie mhm. im Alter als Vorsorgeinstrument umzugehen. So und, und diese Geschichten verschieben sich halt. Darüber hat vor 15 Jahren auch im Economist keiner nachgedacht mhm. oder auch 98, nicht als die Diskussionen aufkam Und ich glaube, deswegen ist es mal aller Mühe wert, etwas genauer hinzuschauen. Und was sind eigentlich die Role Models? Und da müssen wir mal, glaube ich, in einzelnen mhm. Themen uns anschauen. Also, gestern ist ja in Deutschland offensichtlich beschlossen worden, von der Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten mal wirklich jetzt Verfahrensbeschleunigung mhm. zu betreiben. Also, Deutschland Tempo für alle. Bin mal gespannt, wer hier alle sind. Also, ob uns beide das auch noch betrifft, Bert, in unsere Entscheidungen. Aber das scheint ja doch ein qualitativ anderer Ansatz zu sein mhm. als bisher. Wäre mal interessant. Bis das allerdings wirkt, dauert es. Andere.
1: Aber andererseits ist es nicht auch, ich sage jetzt mal bewusst etwas Provokatives, in Anführungszeichen mhm. eine Scheinblüte, wenn wir einen extrem hohen Beschäftigungsgrad haben, während das Arbeitsvolumen zurückgeht und dieser hohe Beschäftigungsgrad resultiert im Wesentlichen aus der Verkürzung der individuellen Arbeitszeiten. Ist das dann wirklich etwas Positives, so ein irrsinnig hoher Beschäftigungsgrad äh, ja, bei weniger Arbeitseinsatz und letztlich natürlich einem stagnierenden Bruttoinlandsprodukt?
2: Naja, also ich meine, das waren ja die uralten Ideen schon von Oscar Lafontaine in den 80ern, ne? ja. als er damals die 35-Stunden-Woche groß propagiert hat und gesagt alles kein Problem, weil der Produktivitätsfortschritt der anderen Seite uns die Einkommenssteigerung gleichermaßen möglich macht. Wir werden dann einfach effizienter. Mhm. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, das wird irgendwann natürlich absurd. Dann arbeite ich auch noch fünf Stunden die Woche, dann bin ich so effizient, aber wahrscheinlich auch tot, weil ich es gar nicht schaffe im Arbeitspensum bei all dem, was auch technisch mhm. möglich ist. Klar, also insofern ist es ja immer unter den gegebenen Nebenbedingungen zu sehen, was ist eigentlich, der, Besch wir würden sagen als Marktwirtschaftler, was sind die Beschäftigungswünsche der Menschen in der Ökonomie? Sind die Beschäftigungswünsche bedient? Da wird man heute sagen, besser als vor 15 oder vor 20 Jahren. Ähm, aber wir wissen auch, viele würden gerne mehr arbeiten, manche würden noch ein bisschen weniger arbeiten. Das sind Bewegungen, die auch interessant sind. Aber die eigentliche Botschaft ist ja, mit der Arbeitszeit müssen wir auch umgehen, in einer Weise, dass die demografische Alterung sich widerspiegelt, haben wir unseren Hörern vielfach ja vorgeführt. Ja. Aber bei der Frage der wir der Bemessung, was ist ein guter Standort? Darüber reden wir mhm. ja eigentlich. Wer ist besser? Gehört das natürlich alles mit dazu? Ich meine, guck dir hier in den USA die Situation an. Natürlich ist die Arbeitslosenquote, die ist jetzt ganz am Ende, letzte Daten etwas höher, aber ansonsten unter vier 4%. Das heißt, es ist historisch niedrig in den USA. Trotzdem sind die Menschen durch eine hohe Inflation ge Projekt hier im Silicon Valley hier gerade bin, ganz extrem spürbar und wir haben hier einen Anstieg der Wohnsitzlosen, mhm. der Homeless People, das ist wirklich dramatisch. Ähm, auch verbunden mit der Opiokrise, Das heißt, diese Drogenmissbrauch. Mhm. Selbst in Städten, wo ich letzte Woche war in Seattle und Vancouver, wo alles äh, mehr oder weniger gut geordnet ist, was auch mit einem anderen äh, System des öffentlichen Personennahverkehrs ausgestattet ist, auch Bildungseinrichtungen. Trotzdem hast du eine Präsenz, der äh, Wohnsitzlosigkeit der Homeless People, das ist dramatisch und keiner hat im Grunde eine Antwort drauf. Ja. Mhm. In Seattle ist der äh, Bürgermeister äh, unabhängiger Kandidat gewählt worden mit dem Versprechen, ich löse euch das Problem in sechs Wochen. Er ist jetzt aber schon 18 Monate im Amt und das Problem ist nicht gelöst, weil er es auch nicht lösen kann. Und äh, das ist natürlich auch ein Wohlstandsindikator. Ja, oder in dem letzte Woche hatten wir eine Abenddiskussion mit ähm, Heather Boucher, die ist im Weißen Haus Mitglied des, äh, des Council of Economic Advisors, also des amerikanischen Sachverständigenrates, mhm. der Teil der Administration ist. Und sie ist, wenn man so sagen will, das Gehirn hinter dem Inflation Reduction Act. Mhm. Sie hat den konzipiert und mhm. äh, das waren spannende Diskussionen. Und dann steht, fragt dann auch jemand in der Runde, naja, was ist denn für meine Investition, wenn ich sie täte, relevant, mhm. was bekäme ich und so weiter. Da habe ich nur gesagt, naja, bedenke bitte auch, die Sturmausfallzeiten, Minuten und Stunden in den USA und die Häufigkeit ist ein Vielfaches dessen in Deutschland. Das heißt, die Bereitschaft äh, beispielsweise der Unternehmen hier in den USA, eine, ähm, eine äh, Versicherungsprämie abzuschließen, äh, liegt bei etwa äh, 250 Euro pro entgangener Kilowattstunde. Das ist bei, in europäischen Ländern unter 50 Euro. Wenn man also einen Standort bewertet, ist das ja schön, wenn ich Subventionen bekomme nach dem Inflation- Reduction Act, aber was hilft es mir denn, wenn mhm. ich dann eine Versicherung abschließen muss, damit mein Strom auch jederzeit ist und ich meinen Podcast mit Bert Rüro machen kann.
1: Naja, aber Fakt ist, in äh, USA erleben wir eine Reindustrialisierung in einigen Bereichen. Ja. In Deutschland erleben wir eine Deindustrialisierung und zwar in einem ziemlich deutlichen Maße.
2: Aber mit einem anderen, und das war ja dein ja, Punkt, wenn ja. du über äh, Beschäftigungsintegration mhm. redest, mit einem anderen demografischen Umfeld. Ja. Bei uns haben wir die Alterung, das heißt, die Schrumpfung ist ohnehin da. Wir haben gerade nochmal vom IW wieder darauf hingewiesen, dass die MINT-Qualifikationen, also Mathematik, Informatik, Natur mhm. Technik knapp sind, unverändert mhm. knapp sind, auch wenn wir äh, eine etwas höhere Arbeitslosigkeit haben. Aber es ändert sich da ein Strukturproblem nicht. Hier in den USA ähm, gibt es das zum Teil auch, aber... Unternehmen wandern natürlich sehr viel stärker. Du kannst hier zum Beispiel in Kalifornien beobachten, man reagiert oh, auch auf Mobilität. den Standortwettbewerb. Du hast ähm, äh, Staaten in den USA, sechs Staaten, die keine state income tax fordern. Dazu gehört auch Texas, ähm, Sta Washington State auch. Naja, und das ist, hat schon zu erheblichen Verlusten hier in Kalifornien geführt. San Francisco selbst ist in einem... Nicht sehr guten Zustand, muss man sagen, auch was die ähm, Einzelhandelsstruktur mhm. angeht. Das sehen wir deutlicher als in den anderen amerikanischen Städten. Man könnte sagen, es ist einfach zu teuer. So, und das sind alles ja Standortfaktoren, die ja nicht so einfach eingehen in so einen Indikator. Und deswegen, glaube ich, die Dis Debatte, die wir heute führen, ja. ganz spannend, äh, mal dafür zu sensibilisieren. A, es ist uns abhandengekommen, das klare Vorbild für ja. Reformen. Also ist es das Schwedische, ist es das, was weiß ich, irgendein angelsächsisches oder ist es irgendwer sonst? Oder, und zugleich zu sehen, dass diese Bewertungen halt auch schwieriger werden. Wir müssen Randbedingungen anders mitbedenken. Wenn wir letzte Woche diskutiert haben über Geopolitics, mhm. über den Indo-Pazifikraum mhm. und die Unsicherheitsfaktoren, dann ist ja die Frage, wo habe ich Sicherheit? Wo habe ich Stabilität? Wo habe ich eine Zivilgesellschaft, die das irgendwo mit abbildet? Dann sind das ja keine keine Randphänomene ja, mehr, das Ökonomischen. Aber das
1: wäre jetzt eigentlich meine zweite Frage, meine eigentliche Frage, auf die ich zu sprechen ja. konnte. Gibt es im Vergleich zur Vergangenheit noch so etwas wie ein Role Model, an dem sich hm. Deutschland und die deutsche hm. Politik orientieren kann? Oder ist es so, dass jedes Land jetzt eigentlich seinen individuellen Weg geht, da die Rahmenbedingungen doch so höchst unterschiedlich sind? Wenn das der Fall wäre, könnten wir natürlich die ganzen Wettbewerbsfähigkeitsindikatoren in die, in die Mülltonne stecken.
2: Dann könnte man die in die Mülltonne stecken, aber wir sehen natürlich, dass Unternehmen darauf reagieren, dass sie reale mhm. Bedeutung haben. Also nimm mhm. mal Steuersatzunterschiede oder nimm mhm. äh, die Wahrnehmung des Inflation Reduction Act. Meine äh, Deutung ist häufig, dass Unternehmen auch etwas zu eng schauen, also nicht wirklich die mitbetrachten, die eine solche, ein solcher Standortwechsel mitbedeutet. Und in den meisten Fällen würde ich auch sagen, es ist keine Verlagerung, sondern es ist die Expansion in einem anderen Markt, in dem ich schon bin oder den ich überhaupt das erste Mal versuche, für mich zu gewinnen.
1: Ich sehe das schon kann eine Verlagerung, der Industrieanteil schrumpft. Das hörst ja. du nicht gerne, aber er schrumpft.
2: Naja, ich höre das schon. Ich, ich, ich habe das schon Sorgen. Also ich sehe ja auch, wir haben in den energieintensiven 20% Prozent Produktionsverlust ja. äh, gegenüber dem vorherigen. Das ist das ist enorm. Aber ich will nur sagen, da sind wirklich die extremen Energiekosten. Aber auch hier muss man wirklich breiter schauen. Und die Frage, welche Antworten man finden kann, ob man gleich seine gesamten ähm, Produktionsanlagen mitnimmt. Aber die Frage nach dem Role Model, nach dem mhm. Vorbild, das ist ja auch noch damit verbunden, dass wir etwas zu tun haben, für den keiner irgendwie uns sagen kann, wie es geht. Nämlich die Dekarbonisierung einer gesamten Volkswirtschaft. Wir sind ja nicht in der Situation, dass wir sagen, na, wir wollen ein bisschen wettbewerbsfähiger werden. Oder es ist schön, ein bisschen mehr Biotech zu haben. Ne? Ich erinnere mich, in den 80er Jahren, da war, glaube ich, unter Kohl mal so ein Wettbewerb, da war der Rüttgers Forschungsminister, äh, biotech also Biotechnologiezentren in Deutschland hat man da so einen Wettbewerb gemacht. Mhm. Da hat ja keiner am Ende gefragt, kommt da was bei raus, sondern es war so, die Idee ist ja gut, wenn man Biotechnologie hat, so wie man jetzt viel Investitionen mhm. in künstliche Intelligenz auch mhm. in den Bundesländern vornimmt. Da kann man sagen, das haben andere so gemacht und andere so. Und unser Hochschulexzellenzwettbewerb war auch für viele andere anregend. Es ist ja nicht so, dass wir da nur bei anderen abgeguckt mhm. haben, aber bei der Frage für das, das Vorbild für diese Transformation, da stehen wir überall vor unbe unbeackertem Land und insofern ja, aber, aber das müssen wir das auch ein Stück selbst können. finde
1: find ich ein Punkt, dass äh, wir als äh, führendes Industrieland uns stark machen für eine Dekarbonisierung, ist verständlich, aber wir wollen nicht wahrhaben, dass die Emissionen Deutschlands 2% betragen, also mm. faktisch irrelevant für das Klima mm. sind und was nützt es ein Role Model zu sein, wenn andere Länder, die genau diese sagen wir mal CO2 Verschmutzung produzieren, USA, China und Indien sich mm. nicht daran halten? Wo ist dann, sagen wir mal, der ökonomische Vorteil oder die ökonomische Ratio hinter so einem Vorgehen?
2: Ja, also es bleibt noch die übergeordnete Ratio, dass natürlich, wenn alle sagen, die nur zwei Prozent verantworten, sie tun nichts, auch keine 100% zustande kommen. Nee. Ähm, ja, also ja. insofern müssen auch die, die zwei Prozent Emissionen abgeben, dafür Lösungen finden. Und äh, natürlich muss man fragen, ist das das Effizienteste? Also letzte Woche noch bei dem zweiten Teil des, der Reise in Vancouver, British Columbia, haben wir gesprochen mit denen, die dort für die Klimapolitik verantwortlich sind und in dem, in dem mhm. Teilstaat von Kanada, in dem föderalen, ist ja auch ein föderales System. Und in British Columbia, naja, die sind aber schon bei 92 Prozent emissionsfreier Energieproduktion. Mhm. Dann ist ja die Frage, ist es wirklich klug, dort für die letzten acht Prozent noch zu etwas äh, zu investieren oder nicht? Mhm. Bei uns ist ja die Frage einer äh, klimaneutralen Energieproduktion davon zu klären, ähm, haben wir eigentlich eine stabile Situation der Energieproduktion? Ähm, kommen wir zurecht mit den unzureichenden Speicherkapazitäten? Mhm. Wir leihen uns ja quasi Speicherkapazitäten, indem wir übermaße erneuerbare produzieren in der Schweiz und in Österreich, mhm. indem wir das da speichern in, in, den, in den Talsperren und ähnlichen mhm. Dingen und kaufen es dann wieder zurück. Also ist das wirklich effizient? Und ist es so effizient, mhm. Grundlastkraftwerke zu haben, die CO2 emittieren? Also das sind ja eigentlich die Fragen. Da kann ich ja die ökologische Ratio mit der ökonomischen Effizienz verbinden. Und das tun wir ja nicht immer. Das ist ja die eigentliche, eigentlich die, die, die Irritation, die man haben muss.
1: Ja Und wir tun ein zweites nicht, und das bedrückt mich ein bisschen. Wenn der CO2-Eintrag Deutschlands eigentlich marginal ist für die Stabilisierung des Weltklimas, sollte man dann nicht lieber, wenn man diese Wende macht, Technologie offen vorgehen, damit mhm. das Industrieland Deutschland die Chance hat, Technologien zu entwickeln, die es exportieren kann. Nämlich nur dann hätten wir ja einen Effekt auf das Weltklima. Wenn wir unser Klimaziel erreichen, ist das irrelevant. Wenn mhm. wir das Ziel erreichen, aber gleichzeitig exportfähige Technologien entwickeln, wäre der Effekt viel größer. Aber genau das tun wir nicht, weil bei uns nicht nur das Ziel, sondern auch das Wie festgeschrieben wird.
2: Ja, das ist leider häufig so. Aber du hast natürlich auch bestimmte Themen ähm, zu betrachten, wo Technologieoffenheit auch manchmal etwas verhindert, wenn es nicht mehr geht. Also irgendwann musst du dich entscheiden. Ich will mal dir mal ein Beispiel, auch mhm. geprägt von einer, von einem Unternehmensbesuch letzte Woche bei einem Joint Venture in der Nähe von äh, Vancouver äh, von Volvo und Daimler Truck. Mhm. Dort gibt es eine große Entwicklungs, äh, Entwicklungsstandort für Brennstoffzellen, Wasserstoffantrieb für LKWs. Mhm. Und wenn du dir mal anschaust, die letzten 20 Jahre, Brennstoffzelle ist ebenso lange im Gespräch wie die Elektroautos seit, was weiß ich wie lange, hat man Zeit. lange auch geprüft, ob man nicht auch PKWs mit Brennstoffzelle und Wasserstoffantrieb versehen könnte. Da gab es auch Modelle bei einzelnen Automobilherstellern, auch bei Daimler. Und im Grunde hat man irgendwann feststellen müssen, bei aller Technologieoffenheit, also Batterie und mhm. Wasserstoff mhm. und was weiß ich mir noch vorstellen kann, Biofuels, kommt dann aber die Feststellung, ich kann einfach infrastrukturell das nicht ableiten. Irgendwann gibt es eine Entscheidung ähm, für batterieelektrischen Antrieb, dann habe ich die Ladestation und ich werde nicht nochmal parallel das ist Aber ich lerne, und insofern ist das ja nicht verloren, dass aber beispielsweise für LKWs ähm, das hochattraktiv ist, weil ein LKW mit einem Batterieangetriebenen Motor, das muss ich mal vorstellen, wie lange der lädt. Mhm. Das ist ja völlig das geht, wenn Dann stehen die ja noch länger auf den äh, Raststätten und blockieren die Plätze. Und da ist natürlich Wasserstoff hochinteressant. Äh, die Brennstoffzelle, ein wirklich ähm, innovativer oder dort innovativ wirkender Beitrag. Insofern muss man immer fragen, was heißt Technologieoffenheit? Es kann nicht, wie Herr Wissing meint, beim Pkw ewig alles offen halten, weil es wird einfach nicht funktionieren. Irgendwann müssen, müssen wir uns machen. allein von den skalieren. Ich muss ja skalieren können. Ja, ja, Wenn ich klar. nicht skalieren kann, kann ich keine Vorteile generieren. Und äh, hier stelle ich aber fest, äh, es gibt auf einmal äh, ein, eine hohe Akt Klarheit darüber, was zu tun ist. Und die müssen wir dann zulassen. Also dann wird der Wasserstoff seine Bedeutung beispielsweise bei, großen, bei Lastkraftwagen haben, bei den Riesendingern, die auch immer größer werden, bei Flugzeugen und bei Schiffen. Mhm. Und so werden wir das dann auch lernen. Aber ja, du hast recht, Technologieaufwand ist natürlich ein, ein wichtiges Thema und wir können das auch vormachen. Bei den LKWs machen wir es jetzt faktisch mhm. vor, denn diese beiden Hersteller haben mehr oder weniger bestimmt den europäischen Markt, knapp 50 Prozent des amerikanischen Markts oder des nordamerikanischen Markts. Und damit ist natürlich schon ein Hebel gegeben. Das wäre genau dein Sinn, in deinem ja. Sinne. Ne? Gemacht, gelernt, aber mhm. hier jetzt an dem richtigen Punkt umgesetzt.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. erhalten sie einen Rabatt von 15% auf die
1: Tickets. Und der zweite Punkt wäre, ich weiß, das ist ein sensibles Thema, die deutschen Atomkraftwerke waren nicht sicher, aber die waren ziemlich die sichersten in der Welt. Ja. Ja, so. Und äh, war es richtig, funktionsfähige, Reaktoren abzuschalten und den technologischen Vorsprung, das Wissen, was man dort generiert ja. hat, nicht zu exportieren. Die Tatsache, dass Deutschland aus dem Atom, äh, aus Stromverstromung ausschleicht, bedeutet nicht, dass die Welt es tut. Ich glaube, wir werden ein weiteres Wachstum äh, dieser ja. Energieerzeugung sehen. Dann sollte Deutschland wenigstens die Möglichkeit haben, über technologische Inputs daran zu profitieren. Und ja. das ist, man sagt, auch nicht geschehen.
2: Das ist nicht geschehen und vor allen Dingen haben wir ja schon seit langem Forschungsanstrengungen äh, im Bereich der Kernenergie äh, aufgegeben. Ja, weil an Universitäten gibt keine Lehrstühle mehr. Jahr, genau, weil seit über 20 Jahren klar war, der Ausstieg aus der Atomenergie, also wer soll denn da noch forschen? Die Kernfusion ist ein anderes Thema, das gibt es ja auch den äh, äh, Reaktor, der da in Frankreich im Bau ist, als europäisches Projekt. Aber da haben wir einfach kein Zurück mehr. Mhm. Weil das, was du abgebaut hast, kriegst du dann in der Tat auch nicht mehr hin. Die Leute würden ja fragen, warum soll ich jetzt hier über Kernenergie forschen in Deutschland und da neue Möglichkeiten entwickeln. Und äh, es ist schon erstaunlich, Also wir, ich habe vorhin ja mal über Deutschland Tempo für alle gesprochen, bei dem Abschalten der Atomkraftwerke und dem Demolieren dieser Einrichtungen, da war auch Deutschland Tempo wirksam. Mhm. Ich, glaub, dass, ich weiß nicht, wer das besonders forciert hat, aber jedenfalls schon erstaunlich, wie schnell da auf einmal Löcher gebohrt wurden, sodass die Dinger nicht mehr nutzbar sind. Es hieß ja immer, man könnte noch die letzten sechs, also die ja, ja, drei, die ja, abgeschaltet ja. wurden, Ende 22, die drei Ende ein. Dann auf einmal kam raus, der eine von 21 ist auch schon, hat schon, haben sie schon so bearbeitet, dass der gar nicht mehr aktivierbar ist. Man hat manchmal den Eindruck, dass da, wo es politisch und ideologisch gewollt ist, auf einmal das Tempo immer hoch ist. Ja, und insofern, äh, aber das ist irgendwo auch verschüttete Milch. Bert, ich sagte, ja, natürlich würde man sagen, es ist alles nicht klug, es, aber irgendwie ist es verschüttete Milch. Und heute über Atomkraftwerke neu nachzudenken, würde uns ja auch nicht helfen. Bis sie fertig wären, wäre 2050.
1: 50, ja, das, so. das, 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 das wäre vorbei. Aber jetzt vielleicht meine äh, äh, letzte Frage. Du bist jetzt lange in den USA. Gibt es irgendetwas, was wir aus diesem Land lernen können?
2: Ja, die Freundlichkeit auch in der Krise.
1: Ist es das klingt so? jetzt ein bisschen... Ist ja, das so? man wird,
2: man wird hier, äh, also sagen wir mal so, im täglichen Leben jedenfalls. Okay. Der politische Diskurs, den meine ich damit nicht. Der ist, der ist etwas unerträglich, rauer und das als haben wir, wir auch gerade ja gesehen. Aber was mir doch auffällt, ist auch in den einfachsten Jobs ähm, so die Haltung der Leute ähm, ist eine andere. Die ist vielleicht nicht immer letztlich so nachhaltig nach dem Motto so freundlich, wie es äh, gesagt wird. Ist es auch vielleicht nicht gemeint. Aber so die Haltung dazu finde ich eigentlich schon immer wieder erfreulich, immer wieder motivierend und ähm, diese Offenheit dafür. Also insofern. Wenn wir so ein bisschen mal die schlechte Stimmung beiseite legen könnten, wäre vielleicht schon einiges ja, die gewonnen. Grie
1: die Grießkämigkeit, da wird Deutschland ja nur noch von Österreich getoppt. Und, ich glaube, ja. Ja.
2: und da wir ja Anfang der Woche äh, äh, den 100. Geburtstag von L'Oriot gefeiert ja. haben und viele hier ich, wissen du auch, dass ich ein großer L'Oriot-Fan bin, mhm. würde man sagen, da liegt doch vielleicht ein Erinnerungskulturgut vor, dass wir uns noch mal vor Augen führen können, zeitlos richtig, ein besonderer Humor, ein hochintelligenter Humor, der Freude und Spaß ja. macht, vor allen Dingen im Alltäglichen. Mhm. Das hilft uns auch in der Bisschen. wirtschaftlichen Dynamik. Ja. Insofern würde man sagen, ach was.
1: Ja, und mit äh, Gloria zu sprechen, wuff. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte.